0: Seja bem-vindo ao nosso podcast Propostas de Deus e hoje vamos invadir a vinha de Isaías. Vamos começar a tratar do livro de Isaías, não vamos terminar, afinal de contas é um livro de 66 capítulos divididos em algumas partes diferentes. E queria cumprimentá-lo, herói que nos acompanha por essa incursão nos profetas, nesses né? livros que nós gostamos de citar, mas não gostamos tanto assim de ler. Eu falo por mim. É, raramente quando eu vou fazer uma devocional eu escolho um profeta, já li aí perto de uma dezena de vezes os profetas, né? quando eu li a bíblia de ponta a ponta, mas fora desses esquemas e fora de uma lição específica né? que a gente está acompanhando, raramente é um livro que eu escolho para ler, contanto, contudo, entretanto, todavia, agora eu quero acreditar que isso está mudando, não é? essa nova, nova visão, esse entendimento maior, mais ampliado desses livros. Sempre lembrando que a história A, né, presente em Samuel e Kings, a gente fala daquela narrativa que era, focava, baseava na imoralidade, na idolatria, quando a gente acha que os caras estão adorando errado, e por isso as coisas estão dando errado. Enquanto na história B, em crônicas, né, escrita mais de 400 anos depois é com a perspectiva que o tempo dá, com os profetas né, já tendo passado suas mensagens. Nessa perspectiva, há um ângulo em que o problema não está somente na adoração errada, né, embora esteja presente, mas o problema está principalmente na injustiça, na opressão, no descaso com os desfavorecidos. Né? E, e o preço da procura pelo império, pelas riquezas, pelo conforto, acaba sendo pago em pessoas, né? pago em gente. Então, qual delas está certa? Está tudo certo. Né? As duas estão certas, duas perspectivas e contam que o povo de Deus está experimentando nesses ângulos diferentes. E agora? É... Então, sempre tem essa dicotomia né? no, no, nos profetas, de um lado e de outro. Alguns profetas dão a um peso maior para a questão da adoração, da idolatria, uma minoria deles, e outros vão focar na injustiça e na opressão, e a gente sempre vai manter a nossa anteninha ligada para isso. Então, agora chegamos a Primeira Isaías. Vocês falam: opa, Primeiro Isaías? Nunca ouvi falar disso. E realmente, se você abrir sua Bíblia, você vai ver que não há uma Primeira Isaías. É apenas um livrão enorme, né? um dos profetas maiores, por causa do tamanho do livro. É, e Isaías, entre os livros dos profetas, talvez seja o que eu mais li. E curioso que eu, ao ler Isaías, eu não curtia muito a primeira parte, que é até mais ou menos o capítulo 39. Né? E ainda que houvesse ali no meio alguma outra parte que chamasse a atenção, eu queria meio que terminar rápido essa parte de Isaías, eu não curtia muito. Mas a partir do 40 eu já achava sensacional, achava muito encorajador, muito inspirador, e eu não entendi muito bem. O que acontecia? Por que, que ele havia essa virada de um ponto para outro? Agora já é possível entender um pouco melhor. Né? O que acontece é que a maioria dos estudiosos vão afirmar que o livro de Isaías tem mais de uma voz. Ou, de outra forma, há mais de uma voz trabalhando junto. Você pode falar que há mais de um autor. Tem gente que fala isso, que o livro de Isaías tem mais de um autor. É, mas, sem dúvida tem mais de uma voz. Será que é o mesmo Isaías com momentos da vida diferentes? A gente não, não sabe. Né? Ele teria que ter vivido bastante tempo para ser assim. Então você, vá, você pode discutir se, se há duas vozes, como eu falei, até o 39 e dali em diante, ou três ou quatro vozes diferentes. Né? É, lendo o texto cru, sem estudar antes a respeito, eu achava que o profeta tinha ficado menos bravo depois do capítulo 39. Né? Finalmente, né? um, um livro com um final feliz, mas sem contar é, o capítulo messiânico Isaías 53, que todos nós citamos, a gente conhece pouco em geral a esse livro. Então vamos começar pelo princípio, vamos ler um pouco, vamos conhecer um pouco mais esse livro aí. E no começo a gente vai ver o povo ali, né, depois do, de Davi, Salomão terem é, estabelecido, Saul, né, e fortalecido, enriquecido até o reino. Você tem esse esse momento ali do primeiro Isaías que é um, é um período pré-assírio ainda, né? O povo de, de Israel e de Judá ainda não foram para o cativeiro, claro, que no caso de Judá o, o cativeiro é babilônico. Mas esse a primeira parte de Isaías está encaixado ainda nos profetas pré-assírios. Ou seja, as coisas já estão organizadas. E para os padrões ocidentais, para os nossos padrões, eles estão bem. Eles estão bem supridos materialmente, tem alimento, tem casas grandes, tem mansões. Não é? É, obviamente, é um período anterior ao cativeiro. Mais à frente, é, vai ter como se fosse um interlúdio histórico, onde o autor vai falar de Senaqueribe. Né, da invasão de Senaqueribe, mas não é bem no tom de uma visão profética que a gente está acostumado. Ele se assemelha mais como um relato dos fatos. Né? Alguns acham que era profecia, mas é mais como um relato histórico. É como se houvesse um redator aí preenchendo as lacunas entre as diferentes vozes, né, para dar liga, colocando aí uma argamassa entre as vozes, para que o leitor não fique perdido entre uma voz e outra. O melhor que se pode afirmar hoje é dizer que ou o livro todo foi escrito pelo próprio Isaías, que tinha uma capacidade tremenda, minuciosa, de prever o futuro, é, sem paralelo nos outros livros proféticos das escrituras, ou parte do livro foi escrito em, em, em diferentes épocas, talvez até com diferentes autores e olhando para trás né, com fatos que ocorreram no passado. De uma forma ou de outra, é difícil afirmar que não existiram vozes diferentes. Né? É claro que isso aqui é um resumo do resumo, uma explicação superficial. Se você consegue ler em inglês, tem o um livro Out of Babylon, né, do Walter Brueggemann, que uh, trata disso muito bem, ele identifica quatro vozes em Isaías, e essa é a, a, a fonte que, do qual o Bema Podcast se inspirou e, por tabela, nós também. Né? o Walter Bruggemann se identificou duas a mais do que eu identifiquei sozinho. Faz sentido, né? porque ele conhece bem mais do que eu. Na primeira voz, ele vai do primeiro capítulo até o 11 ou 12. Não é? é a voz que a gente vai tratar hoje. A segunda vai do 12 ao, ao 39. Olha aí, eu acertando sem querer ou querendo. Na voz 3, é a chamada de o discurso do servo. Vai do 40 ao 54, e aí tem o famoso Isaías 53. E na voz 4, do 55 até o fim, o 66, é chamada Novos Céus e a Nova Terra, Restauração, Alegria e Esperança. Não é à toa que eu gostava mais dessa parte final. Podemos especular até que Isaías teria vivido no período pré-assírio, mas talvez tenha havido ghostwriters, né? pessoas que escreveram no nome de Isaías depois, levando a mensagem dele, Adiante, será que eram discípulos dele? A gente não sabe. Alguns profetas estabeleciam escolas, mas uh, não parece ser o caso de Isaías, né? Possível, mas aqui nós estamos na área da especulação. Então, Isaías, a primeira parte de Isaías, vamos chamar de primeira Isaías, né? Para facilitar aqui o nosso, nosso papo, é um desses profetas cuja mensagem é absolutamente clara. Absolutamente claro. Nós vemos isso logo no começo. Vamos trabalhar aqui o primeiro capítulo. Isaías 1, verso 1. Visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém, durante os reinados de Uzia, Jotão, Acais, Ezequias, reis de Judá. Ouçam, ó céus, escute, ó terra, pois o Senhor falou. Criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi reconhece seu dono, e o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário. Mas Israel nada sabe, meu povo nada compreende. Olha o tom dele aqui, né? ele não mede palavras. Vamos ver se continua sem medir palavras. Verso 4. Ah, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção, abandonaram o Senhor, desprezaram o santo de Israel e o rejeitaram. Por que continuarão sendo castigados? Por que insistem na revolta? A cabeça toda está ferida, todo o coração está sofrendo. Da sola do pé ao alto da cabeça não há nada. São somente machucados, vergões e ferimentos abertos, que não foram limpos, nem enfaixados, nem tratados com azeite. Parece que o Judá aqui está numa situação complicada. Imagina, machucados que não foram limpos. Como é que fica? Ficam infectados, né? Então, a coisa está feia aqui para ajudar. Isaías 1, verso 7, vamos adiante. A terra de vocês está devastada. Suas cidades foram destruídas a fogo. E os seus campos estão sendo tomados por estrangeiros diante de vocês. E devastados como as ruínas que os estrangeiros costumavam causar. Só restou a cidade de Sião, como tenda numa vinha, como abrigo numa plantação de melões como uma cidade sitiada. Se o Senhor dos exércitos não tivesse poupado alguns de nós, já estaríamos como Sodoma, e semelhantes a Gomorra. Governantes de Sodoma, ouçam a palavra do Senhor. Vocês, povo de Gomorra, escutem a instrução do nosso Deus. Continua pesado, né? Logo adiante vemos que o problema aqui, vamos ver como é que Isaías vê a adoração deles. Então, verso 11. Para que, me oferecem, para que me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor. Para mim, chega de holocaustos, de carneiros e da gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Será que é o problema aqui é a idolatria? Lembra da história A? Afinal de contas, para quem é que eles estão oferecendo sacrifícios? Né? É o Senhor que pergunta, eles estão oferecendo a vé ao Senhor. Então isso aqui não parece ser história A. não parece que eles estejam adorando errado aqui, o problema seja nos rituais. Verso 12. Quando lhes pediu que viessem à minha presença, quem lhes pediu que pusessem os pés em meus átrios? Parem de trazer ofertas inúteis, o incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões. Não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade. Uh, olha só. Aqui é, o profeta diz que Deus não consegue, supor, não consegue suportar as reuniões de culto deles. Como se fosse a reunião da, da, da igreja deles. Né? E Deus está dizendo que eu não quero isso. Não quero essas reuniões, essas assembleias. Verso 14. Suas festas de lua nova e suas festas fixas, eu as odeio, tornaram-se um fardo para mim. Não as suporto mais. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos, mesmo que multipliquem as suas orações. Não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Olha, até as orações, né, as práticas que a gente considera mais espirituais, né Deus aqui... Está dizendo que não as escutaria. 16. Lavem-se, limpem-se, removam suas mais obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem. Busquem a justiça, acabem com a opressão. Lutem pelo direito dos órfãos e defendam a causa da viúva. Olha aí os nossos imigrante, órfão e viúva. Né? Lembra lá de Deuteronômio? aparecendo aí de novo. Olha o que, que ele está falando aqui. Você pode colocar sua idolatria de lado. Você pode adorar a Deus dentro do reino de Israel direitinho. Você pode fazer todos os rituais. Ainda assim, Deus está dizendo, eu não quero nada disso. Na verdade, eu odeio isso tudo. E sabe qual é o motivo? Você não se importa com as coisas que eu me importo. Com os oprimidos, o órfão, a viúva, o estrangeiro. Né? O, o, o motivo é, a gente fala hoje de ser discípulo de Jesus, um né? discípulo de Deus. Deus quer que a assembleia dele seja de pessoas que, que sejam cada vez mais parecidas com ele e que valorizem, se importem com o que ele se importa. Né? Então, o órfão, a viúva, o estrangeiro, né? a, a injustiça, a presença da injustiça, isso deixa é, para Deus a adoração perder o valor. Vamos lá, Isaías 1, verso 18, 18 ao 20. Venham! Vamos refletir juntos o convite dele. Diz o Senhor: embora seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos, como a neve, embora sejam rubros, como púrpura, como lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra, mas se resistirem e se rebelaram, serão devorados pela espada, pois é o Senhor quem fala. E a gente vai encontrar mais disso aqui. Né? Mais Sião sendo redimido por justiça. E a palavra que se refere à justiça né? vai aparecer, é o Mishpat. Né? Já falamos a justiça do juiz que não só julga, mas executa a justiça. Né? Traz o julgamento. Trazer o julgamento não é só dizer quem está certo e quem está errado, mas executar né? a, a sentença. E também o Mishpat, e também o zedekah, né, que é a atitude de generosidade com o povo. Né? Deus liga essa generosidade e a própria justiça. Vamos ver aqui, 1,29. Vocês se envergonharão dos carvalhos sagrados que tanto apreciam? Ficarão decepcionados com os jardins sagrados que escolheram? Olha um pouquinho de idolatria aí, né? Não é que ela está fora. Está um pouquinho presente também. Vamos para o capítulo 3. A gente tem o julgamento de Jerusalém e de Judá. 3,1. Vejam... O soberano, o senhor dos exércitos, logo irá retirar de Jerusalém e de Judá todo o seu sustento, tanto o suprimento de comida como o suprimento de água. Também o herói, o guerreiro, o juiz, o profeta, o adivinho e a autoridade, o capitão e o nobre, o conselheiro, o conhecedor de magia e o perito em maldições. Porém, jovens no governo, os irresponsáveis, dominarão. O povo oprimirá a si mesmo. Homem contra homem, cada um contra o seu próximo. O jovem se levantará contra o idoso, o desprezível contra o nobre. Um homem agarrará seu irmão, um da família do seu pai, e lhe dirá, Você pelo menos tem um manto. Seja o nosso governante. Assuma o poder sobre este monte de ruínas. Mas naquele dia ele exclamará, Não tenho remédios, não há comida, nem roupa em minha casa. Não me nomeie governante do povo. Jerusalém está em ruínas e o povo de Judá está caído. Suas palavras e suas ações são contra o Senhor, desafiando a sua presença gloriosa. O jeito que olham testifica contra eles. Mostram seus pecados como Sodoma, sem nada a esconder. Ai deles, pois trouxeram desgraça sobre si mesmos. Qual era mesmo? Se você está nos acompanhando há um tempo, você pode lembrar qual era o pecado de Sodoma. A gente pensa, ah, o pecado de natureza sexual, não, era não cuidar do órfão, da viúva e do estrangeiro, né? era oprimir, oprimiam o povo, né? aqueles mais é, desprotegidos. E chega o julgamento, mas cada profeta também tá, traz um pouquinho de esperança, né? isso aparece aqui nessa voz, nessa primeira voz no capítulo 4 que é pequenininho, aqui vamos começar do 2. Naquele dia o renovo do Senhor será belo e glorioso, e o fruto da terra será o orgulho e a glória dos sobreviventes de Israel. Os que forem deixados em Sião e ficarem em Jerusalém serão chamados santos, todos inscritos para viverem em Jerusalém. Quando o Senhor tiver lavado a impureza das mulheres de Sião e tiver limpado por meio de um espírito de julgamento e de um espírito de fogo o sangue derramado em Jerusalém, o Senhor cuida, criará sobre todo o Monte Sião e sobre aqueles que se reunirem ali uma nuvem de dia e um clarão de fogo de noite, a glória tudo cobrirá e será um abrigo e sombra para o calor do dia, refúgio e esconderijo contra a tempestade e chuva. Olha a esperança aqui, né? essa esperança terá a forma de um abrigo, a forma de sombra, falamos de sombra né? quando estávamos no deserto, lá episódio 13, 14, eu acho e o esconderijo da tempestade e da chuva. E quando o Senhor restaurar as coisas, é assim que vai ser, né? Haverá um abrigo, haverá proteção para quem precisa. O Senhor aparece como refúgio tantas vezes ah, como precisamos, né? Em muitos momentos de nossa vida, desse refúgio. A gente gosta de Isaías 4. Em Isaías 5, nós temos uma poesia de primeira qualidade, embora depressiva, embora condenatória, né? É, e aí a gente vai ter a imagem para Isaías. A gente falou da imagem de Amós, né? o prumo, de Oséias a prostituta, né? de Miquéias, o juiz. E agora de Isaías é a vinha, a vinha que nós vamos invadir. Né? Como era a vinha? Como era o jardim de vinhas nessa época? Né? É, ao redor de Jerusalém, alguns é, receberam como terreno né, ao, ter, ao dividir a terra, Terrenos com, com montes, né? terrenos nos montes. E algumas pessoas receberam nos vales, né? férteis ali, podiam plantar várias coisas. E algumas receberam no terreno mais montanhoso. E ali você podia construir no seu terreno montanhoso, não dá para plantar qualquer coisa, né? mas você podia construir um terraço é, para cultivar. Né? Um terraço é, como se fosse sabe um bolo de casamento com várias camadas, um bolo de noiva. Você imagina isso na terra. Né? Algum, algumas vinícolas são assim, lá em Portugal também, se você tem a imagem na cabeça, você tem uns terraços. Né? E era um lugar que você, então, meio que aplainava um pouco o seu terreno, ali no, na montanha, e criava ali, era bom ter uma torre de vigia, né? para evitar bandidos, evitar animais que quisessem roubar sua produção. Né? Era lá também que você guardava as suas ferramentas. E esses terraços eram sustentados né? na, na parede inferior, a gente... A gente Coloque aí uma ilustração né, para você poder baixar e ver, assim como tem no Bema. Eram sustentados por umas construções de pedra, uns muros de pedra, se fosse um muro de arrimo né, daquele tempo. Então, um muro de pedras encaixadas. As pedras tinham o tamanho aí de uma bola de futebol, uma bola de vôlei, né, essas pedras médias. E, e com o tempo, né, com as chuvas, essas pedras podiam ir se soltando, se afrouxando e a parede podia começar a ruir. Isso. Se ruísse o terraço assim, do seu vizinho de cima, ele ia destruir o seu terraço. E se seu terraço ruísse, se esse muro de arrimo ruísse, ia destruir o terraço de baixo. Então, ao caminhar pelo seu terraço, você consegue ver o muro de arrimo do seu vizinho, né? da camada de cima. E você pode ver a parede que sustenta o, o muro do seu vizinho. Agora, quem consegue ver o seu muro, o muro que sustenta a sua plantação? É o seu vizinho, né, do, do, da, da camada de baixo. Então essa é a imagem do Novo Testamento que dialoga com essa questão do, do vizinho, da comunidade. Né? A igreja como um corpo, mão, cotovelo, pé, né? pescoço, cabeça. Você não pode dizer a mão, não preciso de você. Eu preciso do meu vizinho. Se o meu vizinho não vigiar o meu muro, eu posso ter problema. Né? As pedras, com o tempo, elas podem soltar. Então eu preciso do vizinho para falar... ei vizinho, você está com uma pedra soltando aí. Você tem que fazer uma manutenção aí. E eu também preciso cuidar do, do vizinho do meu, do terraço de cima do meu. Ele traz. É uma ideia um pouco fora de moda hoje, né? Que é mais individual. Vá é cuidar da sua vida. Não se meta na minha vida. <risos> você pegar uma cultura de Instagram aí que você vai ter, né? Cada um olha para sua vida. Cada um cuida do seu nariz. Não meta o seu nariz na minha vida. Mas uma comunidade, né, há que se permitir que o seu irmão comente sobre o seu muro. E se você também né, se importar com o muro do seu vizinho, para poder visar do estado do muro dele. Uma comunidade de verdade funciona assim. E a igreja desenhada por Cristo é para ser uma comunidade, uma comunidade funcionar como uma comunidade. Voltando aqui para Isaías 5, no 1. Cantarei para o meu amigo o seu cântico a respeito de sua vinha. Meu amigo tinha uma vinha na encosta de uma fértil colina. Olha aí. Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores videiras. Construiu uma torre de sentinela e também fez um tanque de prensar uvas. Ele esperava que desse uvas boas, mas só deu uvas azedas. Do Quem é que plantou uma vinha, né? Quem é que plantou uma vinha com certeza, com a certeza de que daria certo? Tão certo que até investiu em construir uma torre, né? mas essa vinha só deu uvas ruins. Quem? Quem foi que fez isso? Vamos continuar aqui no verso 3. Agora, habitantes de Jerusalém e homens de Judá, julguem entre mim e a minha vinha. Olha aí quem foi. Que mais se poderia fazer por ela que eu não tenha feito? Então por que só produzi uvas azedas quando eu esperava uvas boas? Pois eu lhe digo o que vou fazer com a minha vinha. Derrubarei sua seca para que ela seja transformada em pasto. Derrubarei o seu muro para que seja pisoteada. Farei dela um terreno baldio. Não será podada nem capinada. Espinheiros e ervas daninhas crescerão nela. Também ordenarei as nuvens que não derramem chuva sobre ela. Então, essa é a vinha de Deus. Né? Ele está falando da vinha dele. Ele está fazendo uma metáfora né? entre uma vinha e o povo que ele tirou do Egito e plantou aonde? Né? Ali, em Canaã. Então, a gente tem uma ilustração do que acontece aqui quando você não cuida da vinha. Né? E Ela vira, o, o, os muros desabam e ela fica completamente desfigurada. Parece que nem tinha uma vinha ali. Acho que na ilustração aqui que você pode baixar, tem lá no, no final... Uma ex-vinha, <risos> ou uma plantação de alguma outra coisa. Né? É o questionamento aqui, você ouve o questionamento de quem plantou a vinha. Né? Deus falando, eu plantei direito, eu escolhi boas mudas, boas videiras, eu cuidei dela. Então, me explica por que, que só está dando uvas azedas. E o que são essas uvas azedas? Vamos lá no verso 7. Pois bem, a vinha do Senhor dos Exércitos é a nação de Israel. Os homens de Judá são a plantação que ele amava. Ele esperava justiça, mas houve derramamento de sangue. Esperava retidão, mas ouviu gritos de aflição. Tem um trocadilho aqui, em hebraico. que Ele queria justiça, ZDK, mas encontrou ZEK, sangue. Ele queria zedek e encontrou ZEK. Ele queria justiça e encontrou derramamento de sangue. Então, Deus faz trocadilhos. Então, a partir daqui, é possível seguir aqui para os ais, né, os famosos. Isaías 5, 8. Ai de vocês que adquirem casas e mais casas, propriedades e mais propriedades, até não haver mais lugar para ninguém, e vocês se tornarem os senhores absolutos da terra. E continua com outros ais. Mas aqui a gente vê que eles estão buscando o quê? A narrativa do quê? Do império ou de Shalom? Está aqui, adquirem né? casas e mais casas, até não haver lugar para mais ninguém. Está a na narrativa do império aqui. 5, O senhor dos exércitos me disse, sem dúvida muitas casas ficarão abandonadas. As casas belas e grandes ficarão sem moradores. Uma vinha de dez alqueires só produzirá um pote de vinho. Um barril de semente só dará uma rouba de trigo. Ai dos que se afastam, levantam cedo para embebedar-se. E se esquentam com o vinho até a noite, harpas, e liras, tamborins, flautas e vinho há em suas festas. Mas não se importam com os atos do Senhor, nem atentam para a obra que as suas mãos realizaram. Portanto, o meu povo vai para o exílio. Olha aí o exílio. Por falta de conhecimento, a elite morrerá de fome e as multidões de sede. Por isso, Sheol aumenta o seu apetite e escancara a sua boca. Para dentro dele descerão o esplendor da cidade e a sua riqueza, o seu brilho e os que se divertem. Por isso, o homem será abatido, a humanidade se curvará e os arrogantes terão que baixar os olhos. Mas o Senhor dos Exércitos será exaltado em sua justiça. O Santo Deus se mostrará santo em sua retidão. cdk e Mishpah. Aqui. Então as ovelhas pastarão ali em sua própria pastagem. Cordeiros comerão nas ruínas dos ricos. Então nós vemos aqui a cobiça por riqueza, né, e as consequências. 5:18. Ai dos que se prendem à iniquidade com cordas de engano e ao pecado com cordas de carroça e dizem: que Deus apresente a realização de sua obra para que a vejamos; que se cumpra o plano do Santo de Israel para que o conheçamos. Ai dos que chamam ao mal, bem, e ao bem, mal, que fazem das trevas luz, e da luz, trevas, do amargo, doce, e do doce, amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes em sua própria opinião. Ai dos que são campeões em beber vinho e mestres em misturar bebidas. Dos que, por suborno, absolvem o culpado, mas negam justiça ao inocente, negam mishpah. Ao inocente. A história B, né? Injustiça bem presente aqui, isso não é nada bom, nada bom o que está acontecendo, né? Esperança que ele se arrependa. Por tudo isso, 25, 5, 25 e 26, a ira do Senhor acendeu-se contra o seu povo, ele levantou a sua mão para os ferir. Os montes tremeram e os seus cadáveres estão como os lixo nas ruas. Apesar disso tudo, a ira dele não se desviou, a sua mão continuou erguida. Ele levanta uma bandeira, convocando uma nação distante, e assobia para um povo dos confins da terra. Aí eles vêm rapidamente. Uf, mensagem dura essa de Primeiro Isaías. Se dá tempo né, para eles se arrependerem, escaparem. Dos assílios eles escaparam, né? Acabaram caindo mais à frente. Então, era por isso que quando eu li Isaías, eu queria passar rápido por essa parte. Né? Uma mensagem dura aí chamando o povo a não negar mishpa nem zeteká, né? justiça e generosidade aos seus, como estava acontecendo aqui na época da voz que nós encontramos em 1 Isaías. Ok? Vamos prosseguir para os profetas. Continuar a nossa incursão nos profetas e no nosso próximo papo. Hoje eu estou só. Vamos ver como vão ser os próximos episódios. Até mais.